0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro espacio Conversatorio In. Mi nombre es Soribel Sosa y estoy por aquí para compartir contigo lo que me apasiona. Y te preguntarás ¿qué me apasiona? Pues a mí me encanta comunicar, me encanta hablar de crecimiento, me encanta el liderazgo. Así que quédate en sintonía y estaremos compartiendo estos temas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversatorio IN. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Christy, bienvenida. Gracias, Oribe. Hola. ¿Alguien, alguien con quien comparto la pasión de predicar la palabra de Cristo y a través de nuestros actos ser de bendición y inspiración a otras personas para que puedan conocer a Dios. Amén, así mismo. Y entrando de una vez en materia, cuéntanos, Christy. Y decimos, Cristi Taveras ¿qué, ¿qué pensamos de ti? ¿Qué se suena? ¿Qué, qué piensas tú de ti?
1: Ay, Dios mío, señores, estas son de las preguntas difíciles de la vida, <risa> uno tener que hablar, dime, sorry, me lo sé, estas son formas de empezar. <risa> eh, pero de verdad, bueno, déjame, si yo me, ten, me tuviera que definir eh, sin ánimo de entrar de una vez y que no, que a los religiosos, a los cristianos, brú, 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 no. Yo diría, y esto fue lo que me tomó muchísimo tiempo llegar ahí, y a esa conclusión es, hija de Dios. Eso es Cristi Después de ahí, vamos a ponerle lo demás, las demás añadiduras. ellos eh, soy hermanas señores yo soy hija, amiga, me encanta trabajar con jóvenes, eh, publicista de profesión, y me encanta lo brown eso, eso del señor. <risa> <risa> eh, armenes, por favor. Sí, ese que ponérselo, o sea, obligatoriamente. Y, y de verdad, eh, como dijo Soribel, compartimos esa misma pasión de compartir el evangelio del Señor y compartir palabra de vida y amor para los demás.
0: ¡Qué lindo! De verdad que cuando uno encuentra ese propósito en Dios, es maravilloso. Y tener eso claro en la vida, y hablando de eso, del propósito en Dios... Cuéntame como de tu testimonio. cuando tú te diste cuenta que eso era lo tuyo? Que tú eras un instrumento de Papá Dios?
1: Bueno, Soribel, mira, yo realmente nací en la iglesia. Ay, o sea, mi familia es, eh, la mayoría trabaja en la iglesia. Los primos de mi papá son pastores. O sea, te estoy hablando, ya tú sabes. Sin embargo, señores, eh, nada de eso confirma en que tú tengas realmente una relación con el Señor. Y el que nació en la iglesia lo sabe. Por eso esto es algo muy personal y muy individual. Entonces llega la turbulenta adolescencia, <risa> ya ustedes saben, yo con mis vacíos existenciales perdida en el planeta, y yo digo, pero ven acá, yo no entiendo, eh, porque si dentro de lo que cabe las cosas son estables en mi vida, o sea, yo tengo una familia que me ama, eh, amigos que me aman, siempre creció en la iglesia, lo que me hizo estar muy alejada de ambientes dañinos. Porque yo siento como que me falta algo. Y ahí el Señor como que habla a mi corazón y me dice, bueno, al parecer tú y yo no tenemos una relación muy firme. Yo iba a la iglesia, pero de orar, de leer la Biblia, no, nada de eso. De
0: tener esa convicción.
1: Exactamente. Y era como más de oficio y trabajar y servicio. Y en, y en ese momento, a los 15 años, el Señor como que me hace ese llamado de atención. Yo respondo y empiezo a buscarlo y decido afirmar mi relación con él. ¿A los 15? Eh, ajá, a los 15 como que de verdad, de manera seria. Pasan dos años. Eso es como lo primero. Pasan dos años y como que eso de los 17, cuando eh, ya yo estoy como que saliendo del colegio, el señor pone en mí el sentir como de empezar a trabajar con el Ministerio de Jóvenes. Eh, y yo decía, señor, pero yo soy una joven, ¿qué es esto? Dime.
0: Oh, sí, Un ciego guiando a otro. Exacto
1: Ustedes saben que, que Dios no coge esa Como decimos en buen dominicano Y entonces ahí como que a la par Pude como tener las dos cosas O sea, pude afirmar mi relación con Dios Y también sé, Es recibir esa dirección De en qué yo iba a emplear mi esfuerzo En mi comunidad, en mi iglesia
0: Excelente. Y actualmente trabajas en eso Sigues en el Ministerio de Jóvenes Yes. Así Cantas, es, ¿no? predicas ¿En qué te desenvuelves? <risas>
1: Bueno, eh, yo actualmente estoy con el ministerio de jóvenes, tanto en mi iglesia local como en Sirviendo en Ministerio para Cristo. Bueno, que Soribel ahorita me comentó que lo conoce.
0: Ahí sí, está es sirviendo. <ríe>
1: sí, de verdad, señores. Eh, y brevemente les digo, es simplemente células universitarias, que es lo que hace el Ministerio para Cristo. Y es puramente de jóvenes. Y en la iglesia, pues estoy también con los jóvenes y predico que fue un reto nuevo que el Señor me puso el año pasado. Y cuando el Señor nos llama, ahí estamos. Y también sirvo en el ministerio de alabanza.
0: Okay. Esa es mi parte. Yo la palabra, nada de canto, música, acorde, nada de eso. Y recuerdo ¿Cómo? Que, nada. Y me encanta la alabanza, pero como ese no es mi talento, nos desemplemos <risas> en la palabra. Y recuerdo que cuando Dios me daba esa palabra, de que yo iba a predicar, yo decía, de que yo, que soy tímida, yo no hablaba nada y, y me identifico mucho como eso. Pero yo que soy tartamudo, ¿cómo que yo me voy a ir a presentar a liberar el pueblo? Pero realmente cuando Dios tiene un propósito, Él nos da las herramientas. Nos, y nos Así, mismo. Así mismo. Y esa iniciativa de Ministerio para Cristo me encanta. ¿Cómo, si alguien está en la universidad, se puede unir?
1: Ok. Pueden buscarnos en nuestro Instagram, en mi para Cristo, y le van a dar asistencia. Ahí están publicados los horarios pero también pueden preguntar por el DM o en un comentario de, la, de alguna publicación, puede preguntar por el horario de su universidad o si está disponible. Y de verdad, con mil amores, señor, todo el mundo es bienvenido. Nosotros nos definimos como una gran familia y nuestro deseo es, o sea, que cada joven cristiano y no cristiano que quiera buscarle al Señor en su universidad tenga ese espacio. Así que, de verdad, pueden acercarse con plena confianza.
0: Sí, entonces en esos momentos de tiempo libre, entre una materia y otra, en vez de irse a perder el tiempo por ahí, aprovechen e internense este ministerio. Para que les, o sea, se los recomiendo. Exacto. Yo te comentaba que fui al taller de evangelismo que ustedes hicieron en meses atrás en la iglesia y fue muy edificante. Yo andaba sola y yo me sentí en casa.
1: Oye, entonces, qué bueno,
0: qué bueno. Me alegro <risa> que haya sido así. Así que el que esté escuchando, si tiene deseos de ir, que vaya. Cristi, mientras yo preparaba las preguntas y buscando un poco de ti, leía en la, cuesta, en la, en la cuenta de Christmind, que me encanta ese nombre, o sea, que, que también es el, el podcast que, que tú llevas. Christmind, ah, ven sí. eh, y ve. Sí, Lo pueden buscar sí, en las sí. plataformas de, de podcast. Cuéntanos un poquito de, de qué va. ¿De qué? ¿De qué va? ¿De qué trata?
1: El podcast es testimonial, señores. Eh, surge porque yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar. Tiene algo que decir. Y mí, yo siempre le he dicho, yo respeto mucho las historias. Tú no tienes que tener una historia de que tú saliste de, de, del infierno. No, o sea, es tu historia, la tuya, lo que te pasó a ti, cómo Dios te habló y trató contigo. Y eso está bien. Y de verdad, señores, yo he recibido testimonio de gente, wow, mira ese episodio, me identifiqué, el Señor me habló, y a veces uno piensa, bueno, esa historia no es, no, no se trata de, de eso, sino es como de que a través de la historia cada quien se pueda ver, y puede encontrarse, encontrarse o encontrar algo. Entonces eso es una persona contando algún testimonio, y cómo la fe lo ayudó a sobrepasar eso.
0: Y la mente de Cristo me encanta, nada más el tema ya con eso se empieza a impactar la vida de una persona. Me gusta mucho porque también conversatorio surgió, surgió como eso. Eh, de hecho, un hashtag que nosotros utilizamos es yo tengo algo que contar. Uh -huh. Y es sí, que antes, como no se me da lo de cantar, no tocar ningún instrumento, yo decía, pero ¿cómo yo voy a servir en una obra si también me da pena pararme a hablar en público? Y justamente, y yo decía, y yo no tengo testimonio de una enfermedad. Por ejemplo, de niña, yo no sé si tú conoces a María Teresa Pérez, que es una artista Ajá. cristiana que tenía un testimonio. Un clásico. Exacto. Que, que de repente, yo fui a un concierto de ella una vez y ella contó su testimonio. De repente en la iglesia siempre iba alguien que salió de las drogas, que tenía tal enfermedad que fue sanado. Por ejemplo, mi pastor tiene un testimonio de, de sanidad. Y yo dije, ¿por qué yo no tengo nada que contarle a la gente? Y después aprendí, ¿pero qué más que contarle las maravillas de Dios? Y todas esas pequeñas cosas que el Señor hace día a día en nuestra vida. Y yo creo bienaventurado el que no tenga un testimonio trágico que contar.
1: Exacto. Y, y tú me entiendes porque tú también me dices que naces en la iglesia. Y, y eso yo creo que una de las preguntas que todo el que nace en la iglesia tiene, se queda de que, Señor, ¿y, y ahora? Yo no tengo un testimonio de que el Señor me rescató Sin embargo, también esto es un testimonio. Pensar que así como Dios rescata a quien de verdad estaba muy alejado, Incluso lo que estamos dentro también
0: nos rescata. Exacto. O sea. Y hablando de eso, de ya que nosotros nacemos en el Evangelio y que en alguna circunstancia a lo mejor no se alejó de Dios y ya tuvo el momento donde tuvo que reconocer en público y empieza a cultivar esa relación con Dios. ¿Qué tú le recomiendas a alguien que, que tenga esa preocupación, que quiera acercarse a Dios y que no sepa cómo? ¿Qué hacer? Mira, yo
1: voy a dar recomendaciones muy sencillas. Muy sencilla. Lo primero es que búscate un amigo. Quizás, a veces a la gente le cuesta entrar de primero en una iglesia. Si, si no es cristiano, porque si es cristiano, pues bueno, tiene su iglesia. Pero búscate un amigo con quien tú puedas hablar de Dios con honestidad. Que puedas hacer las preguntas que tú quieres. Y también... Prueba, o sea, porque la gente a veces me dice, no, que si yo que ya no voy a había iglesia", pero hermano, usted nunca ha ido. Vaya, pruebe, busque una comunidad con la que se sienta cómodo y pueda acercarse. Y otra cosa es hacer tu propia búsqueda. La Biblia está ahí, la palabra está escrita y uh -huh. es bellísima. O sea, y si tuviera que decirle por dónde empieza, empieza a leer los evangelios. Que nada mejor que conocer a Jesús y la obra trascendental de, del cristianismo. Sí, que y las o sea y los mandamientos que él dio y las conversaciones que tuvo, tú te quedas como, wow, o sea, tú vas a tener una base del evangelio de dónde partir. Y si, si es alguien como tú y como yo que, que quizás está en la iglesia, creció en la iglesia y no siente que ha llegado al punto que ya nosotros hemos llegado de sentirse como estoy en una relación con el Señor. Eh, lo primero es empezar por algo. No querer y que orar una hora, dos horas, como, hice <risas> el sentimiento, no, oye, el que mucho abarca, poco aprieta, ah, dice sí. la frase. Cinco minutos, tres minutos, lo que tú puedas, quince, y búscate un grupo de apoyo. Esto es muy importante. Yo eh, me he apoyado en amigas, y amigas se han apoyado en mí en ese sentido de, mira, yo necesito que tú me acompañes, y yo rendíte cuenta de que estoy logrando mi tiempo devocional. Uh -huh. De que estoy ahí. De que lo estoy haciendo. Eh, Algunas, ustedes saben, gente que la alarma no la oye. Luego, hazme el favor y llámame. <risa> Identificada. El favor. Entonces, el evangelio nos lleva a eso. Nos lleva a comunión y también honestidad y a vulnerabilidad. Mira, yo necesito ayuda en esta parte. Por favor, apóyame.
0: Creo que eso es algo bueno por donde podemos empezar de que una vez uno empieza a, a cultivar esa relación con Dios, Él está ahí eso soy hoy 24-7 nosotros estamos ahora haciendo un devocional a las 5 de la mañana y a mí uh -huh. me encanta dormir y eso, somos un grupo de chicas y ya yo tengo ese compromiso y ya yo me levanto de las 5 y media que empezamos pero ya a las 4 y cuarenta y tanto yo doy el devocional, la lectura de hoy y así, entonces que cuando uno se acerca a Dios, se le abre esa, ese apetito, esa sed totalmente y, y Él va fluyendo en, en nuestras vidas. Así es. Entonces, esos consejitos para empezar la intimidad con Dios. Y uno, ah, ¿eh?
1: antes de, quería agregar otra cosa. Ahora que tú hablas de, de bueno, ahí vieron el, el testimonio de Soribel, de la importancia de tener un grupo. A mí me pasa lo mismo. Cuando yo tengo algo con un grupo, ay, no hay que levantarnos. Aunque tú te murieras del sueño y el compromiso. Otra cosa es las expectativas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No todos los días tú te vas a levantar y vas a sentir una conexión con Dios, eh, que el alma... Te... No, o sea, también esto es tu decisión, porque exacto. a veces la gente se quiere acercar a su tiempo devocional, a su tiempo de oración, esperando sentir muchísimas eh, emociones, muchísimas muchísima cosas. Ese fuego de una vez. Y no todos los días, uno... Exacto, exacto. Y no todos los días tú vas a sentirte de la misma manera. Y por muchas razones, tú eres un humano, y día que tú vas a estar más estresado, y día que tú vas a tener más sueño Entonces, es acercarse con esa, esa mentalidad de saber que cada día puede ser diferente y que aquí importa tu perseverancia, importa tu decisión. Y también trazarse un plan. Uh -huh. En el caso de Soribel, ella está, con por ejemplo, con ese grupo. Es un plan que ella tiene. O sea, ella tiene su espacio, tiene su agenda, sabe qué va a hacer. Trázate un plan de voy a orar tanto día por tal propósito, o quiero este mes leer tal libro. Tener una meta, porque también eso te ti, como persona, y hace, te hace sentir realizado, te hace sentir que, lograr, que lograste algo y que estás progresando en relación a
0: eso que tú quieras.
1: Eso quería agregar.
0: Exactamente. Y hay veces que uno se levanta que quiere, Ay, yo quiero ya que pase el devocional para volverme a acordar. Y esos son los sí. días que ese devocional se da, más bueno, y que viene papá de esa palabra. Mira, ya lo y, sabes. Y Adiós, sueño. Y hay personas que me han dicho, ay, pero se levantan a las 5 de la mañana. Y yo, pero es que Dios está ahí 24-7. Si tú no puedes a las 5 de la mañana, dale a cualquier hora del día. Lo importante es cultivar esa relación. Amén, así mismo. Y si tienes que recomendarle un libro a alguien fuera de la Biblia, que sabemos que en la Biblia encontramos respuesta ante cualquier situación de nuestra vida. ¿Cuál recomendarías, Cristi? Ok, un libro fuera
1: de la Biblia. Ay, Dios mío. Déjenme ver, déjenme ver déjame ver, déjame ver, Ok, cuando yo empecé con, con, Como con mi parte de De involucrarme en la iglesia, de servir eh, Hubo un libro de adoración que yo leí Muy bueno Que fue de la directora de Bueno, la que era la directora de Gilson Es sobre adoración Deme un momentico <risa> Para ubicar el nombre y ese libro, señor, en lo que puedo decirle ahora el nombre, cambió mi perspectiva de cómo yo veía y de cómo yo conectaba con Dios. Eh, porque ella plantea eso como una relación amorosa. Mm -hmm. O sea, tu comunión con Dios como, como una relación amorosa. Y fue muy lindo porque yo venía como siempre de crecer la iglesia, quizás estructura, y cuando yo me muestra ese Dios tan... Suave, tan acogedor, por decirlo así. Con
0: esos brazos abiertos.
1: Es como, wow. Y fue, el libro es Adoración Sin Reservas. Déjame anotarlo. Sí, Adoración Sin Reservas. Y también como que ella te, te saca de esa caja donde uno solamente cree que adoración solo es alabanza y confunde los dos términos. Nada que ver, o sea, adoración en tu estilo de vida y todo lo que tú puedes hacer a, para Dios que le agrade. Uh -huh. Y está lleno de testimonio. Entonces, como muy completo, porque tú ves desde los ojos de ella su experiencia y desde las de otros, cómo crecer en tu relación con Dios. Y yo lo leí como adolescente, de verdad. Eso me ayudó mucho.
0: Pues ya saben, si andan buscando esa parte de los tips de cómo cultivar la relación con Dios, leanse ese libro, Adoración sin Reservas. Yo también lo voy a, uh -huh. lo voy a buscar. Y una alabanza que sea como que tú digas, es mi alabanza, que no importa por el momento que yo esté pasando, esa me llegue y me renueva.
1: Miren, señores, esa, esa lista puede ser larga, ser mal,
0: pero no, <risa> vamos
1: a elegir. Dame vamos tres. A elegir tres. Bien, ahí va. Primero, una que se llama En la Cruz de Gilson. Uh
0: -huh.
1: Es, la letra dice hoy me postro ante Jesús, diste tú sangre en la cruz, no hay otro amor igual y, habla de, y dice la letra eh, yo sé que te fallo pero también yo sé que me amas
0: uh -huh.
1: y cuando yo me topo con esa canción yo dije, wow Dios me ama a pesar de todo, y la escuché de verdad en esa misma transición de los 15 años pa, cerca de cuando empecé a leer el libro y todo eso y por eso la guardo como una canción especial porque también me ministró en ese momento quien dices que soy, que ahora tendencia, eh, que habla de que somos en el Señor, habla de que somos hijos, que somos adoptados, que somos lo que el Señor dice. Y creo que una verdad muy importante también es de Gilson. Y por último, Jesucristo basta. Eh, esa canción es bellísima y es una verdad constante para el corazón.
0: Amén, definitivamente. Mucha he palabra en la alabanza. Hay liberación y uno puede dejar todos sus, sus cargas y venir a, a descansar en Dios, como también nos lo dice en su palabra, venid a mí los que están cansados que yo les haré descansar. Y eso es un instrumento para nosotros, depositar nuestras cargas en, en el Señor. Yo también estaba leyendo mí, en, en, la, en la página de Christmine algo de tu testimonio. Y para mí eso es súper sensible, que tú estudiabas algo y te cambiaste de carrera. ¿Nos puedes acordar como resumidas cuentas, algo sobre eso? Sí.
1: Miren, eso fue una etapa de mi vida que, que yo aprendí mucho de, sobre dejarse cambiar los planes y dejarse guiar por Dios. Yo vengo, yo estoy muy planificada, o sea, muy estructurada, digámoslo así. Y toda mi vida yo dije que iba a estudiar Ingeniería en Software, era, yo me acuerdo. También eso viene porque mi papá estudia eso. Y yo me había hecho mi mundo, que era por ahí que yo me iba. Y los test, yo salía que sí, que eso era lo mío, que sí. Pero yo siempre dije, mira, tengo una inclinación por el tema de comunicación, publicidad. Como que esa combinación de arte y negocio. Y yo recuerdo, señores, yo entré a la universidad y yo estoy ahí y yo dije, ay, Dios mío, yo creo que esto no es lo mío, esto de software. Yo me puse mala. Mala, mala. Yo, ¿Cómo yo lo voy a decir a mi papá y qué tiempo llevabas en la universidad cuando te dice. No, un, un cuatrimestre. Gracias a que fue un cuatrimestre. Y yo de verdad oré al Señor y yo recibí paz. O sea, yo entendía que yo estaba haciendo lo correcto. Y qué bueno que me dejé guiar porque he visto a la mano de Dios. Y Dios ha sido fiel. Y realmente, señores, si usted está pasando por una situación similar, primero órale al Señor y conózcase. Yo sabía que a mí me gustaba el otro camino que yo estaba escogiendo. No le estaba haciendo a lo loco, ni por capricho, ni qué sé yo qué. Y también si tiene que hablar con algún orientador vocacional, hágalo. Y de verdad, el Señor se mantuvo fiel y se ha mantenido fiel eh, respecto a la decisión que yo tomé. Yo creo que dio premia la valentía de que Amén. se atreve a cambiar su plan. ¿Y, ¿Y cómo fue ese momento de tu uno de tus padres? Dije, ¿esto no es lo mío? Mira, te voy a hacer el cuento sobre Bel, aquí así como hablando como lo loco. ¿Tú no sabes que yo escribí una carta fue no te vayas a reír de mí. Sorry. No, no te preocupes. Señores, para mí el tema era tan serio. Y para que te ríe un chi, yo le llevo la carta a mi papá y a mi mamá. Se la tiro por debajo de la puerta, decía mi papá. Y mami me dice: Di, ¿Qué que ¿Qué fue? Y yo leí la carta y yo dije, mira, yo creí que tú me decías otra cosa, no me asustes así.
0: Y yo, mami, es que yo no sabía cómo decirte esto.
1: Entonces, hasta en eso, señores. O sea, al final, posiblemente yo misma me abrumé más que lo que me tenía que abrumar. Y nada, yo lo tomaron bien, me apoyaron en todo, gracias a Dios. Sé que no es el caso de todo el mundo, sé que hay gente que ha pasado lucha en ese tema con Exacto. sus padres. Eh, sé que es difícil. Y, y tuve un compañero que pasó lo mismo que yo, pero el caso opuesto con sus padres. Y yo creo que no siempre se les puede convencer. Por eso tú vas a necesitar, estás seguro de lo que tú estás haciendo. Y estar convencido tú de que esa es tu carrera, y de que tú quieres estudiar y dar frutos en tu
0: profesión. Para que ellos vean como, oye, de verdad a tu muchacho le gustaba esto. Sí, yo soy súper sensible con ese tema porque he escuchado eh, estudiantes de odontología que dicen, no, yo estoy aquí porque mi papá es odontólogo. Y yo, pero, ¿no te gusta? Exacto, dime. No, un profesional pero que, ellos, que no le guste. Ellos son los que van a la universidad. Entonces, para mí, definitivamente, ese tema es muy sensible. Porque hay primero que luchar con el cambio interno. Porque lo primero es que uno se piensa como fracasado. Como, no sé si fue tu, tu mismo caso. Pero lo primero que la gente dice, ay, como yo entré a algo. ¿Qué va a decir la gente? Que yo soy constante, que yo no sé lo que quiero y encima de luchar con las personas que no quieren que tú salga de, de ahí. Ya lo
1: sabe, ya lo sabe. Y, y ahora que tú dices eso de sentirse fracasado, claro, uno pasa por eso, porque uno se pregunta, wow, toda mi vida pensé mal en, en, en elegir esta carrera, todo este tiempo, y ahora es que me quiero cambiar. O quizá en el fondo tú lo sabes y te dice, no tuve la suficiente valentía, pero yo, es algo que yo le digo a la gente, no le dé larga. Porque eventualmente mucha gente termina haciéndolo. Pero entonces lo viene a hacer cuando ya tiene más tiempo de carrera. Sí. Y mientras más tiempo pasa, más te cuesta. Porque tú dices, estoy dejando más cosas perder. El perdido, el dinero. Exacto.
0: Piensa?
1: Y de verdad, señores, yo, yo tengo compañero. O sea, yo tengo la historia de una amiga que era medicina que estudiaba y se cambió a filosofía. Entonces tienen que saber su papá como que qué. Sí. Pero ella ama eso y ha dado fruto y es buenísima en su carrera. Entonces, es como dice Soriberto, tiene que convencerte tú, tiene que confiar tú
0: en ti mismo y en tus decisiones. Y saber tú y pe pedirle a Dios dirección, porque de verdad, señores, papá Dios responde. Amén. Él te da esas señales a través de responderte a ti directamente, a través de una persona. Entonces, no dudemos en cuando nosotros tenemos cualquier situación, cualquier inquietud, venir y presentársela a Él. ¿Quién nos va a dar la dirección? Definitivamente. Amén. Hay que tener esa confianza. Y me da curiosidad lo de Christ Mind, cómo surgió ese proyecto y ese nombre. Ok, tú sabes que tú eres de la poca gente que literalmente lee Christ Mind. La pronunciación es eso,
1: es eh. Cristo mente, y también viene de mi nombre. El nombre fue lo más random. Yo dije, bueno, yo no quiero poner específicamente la palabra Christ, Señora, aquí viene la parte tecnológica mía, porque yo dije, eso tú busca en, en Google, Cristo, Christ en inglés, eh, te va a aparecer muchísimas cosas. Y dije, déjame ponerlo justo como suena, ok, Christ. Y lo puse así, ya, así fue que yo hice mi proceso de naming. Y surge, eso fue, eso fue otra cosa de, obedi de obediencia. Eh, el proyecto inicial era otra cosa, era súper, súper enfocado a, como a universidad, como solo habla de tema universitario, y el señor Vuelve y habla mi corazón y me dice, mira, si sí, tú quieres hacerlo así, y quizás eso mercadológicamente sea más guau wow y más chulo, pero yo lo que quiero es que tú, aunque te enfoques en el grupo universitario, pero hables de mí. Uh -huh. Y fue un reto. Yo duré como que siete meses dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y, y esto vuelve a confirmar lo que estábamos hablando sobre Ibel, de confiar en lo que Dios te habla, y de verdad, el Señor me ha bendecido. Eh, tengo poco tiempo, me ha bendecido conociendo gente nueva, mire, estoy aquí con Soribel, ve cómo la gente crece en Dios y, y en tener ese espacio para comunicar lo que el Señor habla a mí y que bendice a otro. Y surgió así, el proyecto original tenía otro nombre
0: y Dios me lo cambió y yo feliz. Amén, entonces a mí me encanta. Igual, yo lo leí y yo dije, pero es que este nombre es que te ministra la mente de Cristo y ven y ve, o sea, ven a probar cómo es la mente de Cristo. Definitivamente una bendición. Gracias, gloria a Dios por eso. Y fuera de el ministerio, lo que trabajas, como ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona de, de entretenimiento?
1: Señora, miren, a mí me gusta salir. Salir, conocer sobre todo sitios de comida nuevos. Yo yo soy la que fácilmente inventa y prueba una cosa rarísima. Eh, pero yo soy alguien como de tiempo de calidad y Ay, eso no. me gusta. No me gusta el amor. Sí, el libro, <risa> el famoso libro. Ay, Dios mío. Eh, me gusta mucho eso. salir, compartir, conocer un sitio nuevo. Yo soy la gente que rara vez lo ve repitiendo el mismo sitio. Sí, se trata como de salir así formalmente. Eh, ¿Por qué qué sé yo? Creo que es
0: interesante. Hay demasiados sitios de que conocer para repetir. Esa es mi Ya lo sabe. Totalmente. Y que si yo veo un sitio otra vez, que eso tiene mucha estrella. Mira, sí, real. Real, real. Y hablando de eso, si te gusta conocer, como ahora en la cuarentena, y tu último episodio precisamente habla de eso, de, de, la, de la frase de que si no sales de cuarentena con algo leído, Ay, con un curso hecho, un nuevo idioma... Como uh -huh. que no era tiempo lo que te faltaba, que era dedicación. Súper identificada con ese episodio. Porque en principio, también, yo estaba así como que, ahora tengo que hacer tantas cosas y dedicarme a mis proyectos personales. Y en un momento dije, es que no. Y cuando leí la frase la primera vez, me encantó. Uh -huh. Y después dije, es que cada persona es ella y su circunstancia.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Y le quité toda la validación. Así que si nos puede dar aquí ya, que vayan a las personas a escuchar el episodio, pero dan un chino, una pincelada de, de ese Bueno, de,
1: <ríe> yo hablo todos bien raíz de esa imagen y de encontrarme conmigo y esa súper exigencia de querer cumplir con todo lo que dice ahí. Porque la gente, este tiempo le ha dado, yo siento la mala percepción de que uno tiene tiempo de sobra cuando se le olvida que ahora todo lo que estaba normal en la vida regular ahora pasó a ser virtual y tú tienes 10 llamadas, 10 videollamadas, 20 conferencias, si lo que estudian tienen más tarea que nunca y es un llamado como a ser productivo hasta donde la sábana tuya te alcance, o sea, ropa te donde tú puedas, como dice el dicho americano. Y a poner una exigencia para ti realista. Y lo que tú puedas. Y recordar que cada quien tiene circunstancias diferentes. Eh, yo a lo mejor tengo aquí comida, pero imagínense, el que no tiene comida, es una preocupación que, que quiera ser productivo, señores. O sea, Exacto. está difícil. Y es como ese llamado, y quitarle a todo el que dice como se como yo no, que quiere hacer todo, y que quiere estar activo. Entonces, descargarse de eso y saber que este es un tiempo donde mentalmente eh, tenemos ciertas... Eh, cosa con la que tenemos que lidiar porque estamos en cuarentena, encerrados cambiamos de vida drásticamente que no es normal y entonces adaptar nuestra productividad
0: a lo que tenemos y a lo que podemos Exacto, y dejar de estar tratando de cumplir estándares externos Gracias Siempre mi interior, o sea, uno trabaja cada día tratando de esforzarse y ser mejor pero conmigo, o sea, yo me mido yo conmigo, no puede venir Soribel a medirse con los estándares de crisis porque cada una tiene circunstancias totalmente, totalmente de acuerdo. diferentes. Así que mi gente, no se dejen llevar de eso.
1: Relájense, por no favor. No se metan
0: presión. <risa> por favor. <risa> sin necesidad. <risa> Cris, y para finalizar, me ha encantado esta conversación. Tenemos muchísimas cosas en común. Ay, y, sí. y es de las virtudes que tienen las redes sociales, que cuando uno <risa> las utiliza con propósito, puede fomentar el cambio. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú le dejas un consejito a las personas que, que nos escuchan ya así como recapitulando de cultivar esa relación con Dios? Lo último que tienen que quedar. Como si algo es importante, eso es lo importante.
1: Miren, Dios es lo único que puede llenar tu alma por completo. Segundo, tu definición de identidad está en Dios. Hay mucha cosa en el mundo exterior que, en el mundo, o sea, que te pueden de si tú eres, tú eres lo otro, mucho estándar, como decía Soribel, o me dice con el otro. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, encontraremos una definición muy bella, y es ser hijo de Dios, ser amados por Él, sí. y creo que eso supera cualquier otra cosa. Y por último, en relación a, a la vida, uno de en general es ten prioridades claras. Organiza tus prioridades claramente, y obviamente el que tiene que estar en primer lugar es Dios, Wow. después de ahí tú organizas ya tú sabes familia amigos ministerio pero eso ten tu prioridad de organizada y clara y mantente firme
0: y algún versículo que sea tuyo como que es el versículo de Cristo
1: sí 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 hay un versículo que a mí me gusta muchísimo que está en Salmo y que dice tráenos al corazón sabiduría lo voy a parafrasear pero dice tráenos al, cor al corazón sabiduría para que sepamos aprovechar el tiempo y en este mundo de tanta productividad es como que, señor dame sabiduría para yo realmente invertir mi tiempo en lo que importa y por eso hablo también de
0: prioridades okay. Pues muchísimas gracias por estar compartiendo por aquí, espero que en otro momento podamos compartir otro tema y así como ha sido de bendición a mi vida esta conversación Sé que tocará a personas que necesitan esta consejería y que ha sido de parte de Dios que nos ha puesto a hablar sobre este tema y que pueda llegar a esa persona que lo necesiten.
1: Amén. Gracias a ti por la invitación. La pasé súper bien. Gracias, Oribel por tenerme aquí.
0: Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. Déjame dejar aquí de grabar. Stop recording. Nos encontramos cada sábado con un nuevo episodio y a través de Instagram mi cuenta personal de R A sorry, con y donde te comparto mi día a día y vivencias. Y a través del usuario del podcast ahí comparto información de crecimiento, desarrollo de talentos y pasiones. Nos encontramos en la próxima. Bye.